0: Return to Manky Island Review από τον Ραφαήλ. Γιατί τόσο ντόρο με το Manky Island, Τελικά ποιο είναι το μυστικό του Manky Island, Πλούτη, αγαθά, δόξα, περιπέτεια, μαγικά t-shirts που δεν υδρώνουν ή μήπω ένα απλό τσαμπί μπανάνε. Δεν θα σα δώσω φυσικά την απάντηση, θα μείνω όμω απλά στο γεγονό πω για να καταφέρνει μία σειρά παιχνιδιών ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια να μαγεύει νέο κοινό, σίγουρα υπάρχει κάτι ξεχωριστό σε αυτή. Αλλά και πως για πολλούς όταν ακούν τις λέξει point and click adventure το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό τους είναι το Monkey Island Ίσως η αιτία είναι το πόσο βαθιά ριζωμένη είναι σε άλλα τεράστια franchises Star Wars και τη Καραϊβική για παράδειγμα ενώ μετά την τεράστια επιτυχία του Star Wars A New Hope Episode 4 και τη χρυσή εποχή του Hollywood να πλησιάζει προς το τέλο τη, το δαιμόνιο μυαλό του George Lucas αποφάσισε να επεκταθεί σε άλλα είδη διασκέδασης. Έτσι το 1979 δημιουργήθηκε το τμήμα υπολογιστών της Lucasfilm, το οποίο αποτελούνταν από δύο τμήματα. Το τμήμα για παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών που ήταν το Lucasfilm Games και το τμήμα γραφικών το οποίο αποσπάστηκε το 82 για να γίνει εν τέλει η Pixar του 86 με χρηματοδότηση του Steve Jobs. Στο επίκεντρο όμως αυτής της ιστορίας βρίσκεται το τμήμα παιχνιδιών που το 1990 εξελίχθηκε στη θρηλυκή LucasArts. Στι υπέρμετρα σημαντικέ για τα βιντεοπαιχνίδια δεκαετίε των 80s και 90s, μεσουρανούσε το είδο των Point Click Adventures. Κατά τη γνώμη μου, ένα από του κύριου λόγου για την τότε δημοτικότητα του είδου ήταν η δυνατότητά του να παρουσιάσουν εντυπωσιακέ και πλούσιες ιστορίε στο περιορισμένο δυνατοτήτων hardware τη εποχή. Πριν από το Mystery House του 80 τη Online Systems, αργότερα Share Online, τα adventures ήταν βασισμένα σε απλό κείμενο. Συνεπώ. Ο τεράστιο ρυθμό εξέλιξης στον τομέα των γραφικών εκείνη τη δεκαετία είχε ω αποτέλεσμα την απογείωση τη εμπειρία των παιχτών. Τα εξελιγμένα γραφικά και η πλούσια φαντασία δημιουργούσαν στο μυαλό του καθηλωτικού για την εποχή κόσμους. Τα ήρεμα νερά της Βασιλείας της Ιέρας στον χώρο των Adventure Games ήρθε να ταράξει Lucas Arts με καπετάνιο τον Ron Gilbert ξεκίνησαν το ταξίδι του στον ωκεανό των βιντεοπαιχνιδιών το 1987 με το πρώτο τους Pointing Click Adventure, το Manic Mansion. Για να επιταχύνει τη δημιουργία του παιχνιδιού, ο Γκίλμπερτ προγραμμάτισε τη Script Creation Utility for Management Mansion, δηλαδή τη γνωστή SCAM. Η SCAM ήταν κάτι μεταξύ μηχανής γραφικών και γλώσσας προγραμματισμού. Ο Gilbert με τη SCAM πλέον στη φαρέτρα του, αλλά και την πρόσληψη εξαιρετικών συνεργατών όπως η Tim Safter και Dave Grossman, είχε ό,τι χρειαζόταν για να σαλπάρει. Επιτέλους, είχε τη δυνατότητα να αντιτεθεί στους τότε σύγχρονους τίτλους που έδιναν υπερβολική σημασία στο θάνατο του παίχτη αυτό ήθελε ένα παιχνίδι βασισμένο στην εξερεύνηση και το χιούμορ, όπου ο θάνατο του χαρακτήρα θα ήταν σχεδόν αδύνατο. Βαθιά εμπνευσμένο από το ride των πυρατών τη Καραϊβική στην Disneyland, αποφάσισε να βασίσει πάνω του την ατμόσφαιρα του παιχνιδιού. Η σύνδεση δεν τελειώνει φυσικά εκεί. Για την ώρα θα σα πω μόνο ότι χωρί πειρατές τη Καραϊβική δεν θα είχαμε Monkey Island, αλλά και χωρί Monkey Island δεν θα είχαμε πειρατέ Καραϊβική. Περισσότερα παρακάτω. Το τελευταίο. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν φυσικά το The Secret of Monkey Island που πρωτοκυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1990 δηλαδή όταν ο Γράφων δεν ήταν παρά μόνο έλα λίγο μηνών έμβριο. Ποια ήταν όμως τα στοιχεία που έκαναν το παιχνίδι να ξεχωρίσει. Το μόνο σίγουρο είναι πως παιχνίδι χωρί βασικό χαρακτήρα δύσκολα γίνεται. Όπως όλα τα cool πράγματα σε αυτόν τον κόσμο ο πρωταγωνιστής μας δημιουργήθηκε που αλλού στην Amiga φυσικά. Τα sprites για το παιχνίδι δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα Deluxe Paint της Amiga και συγκεκριμένα το εργαλείο Brass. Μέχρι πρόσφατα νόμιζα ότι το Brass είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα. Ευχαριστώ για την πληροφορία των Vincent GR. Η ομάδα, μαζί και ο δημιουργό Steve Parsel, αναφέρονταν στο χαρακτήρα ω απλά The Guy. Ο τύπος, σε ελεύθερη μετάφραση δηλαδή. Εν συνεχεία, ο Steve αποφάσισε να ονομάσει το αρχείο ω guy.brass, για να είναι εμφανέ πω είναι ένα αρχείο Brass για τον Deluxe Paint και αργότερα για τον DOS. Guibras.bm. Λόγω του ορίου κατάληξη στου 3 χαρακτήρε. Με κάποιο μαγικό τρόπο, μάλλον βουντού έγινε, τα άστρα ευθυγραμμίστηκαν και το πρωτότυπο, ιδιαίτερο όνομα Guibras έκανε τον περίπλου όλου του στούντιο. Το αποτέλεσμα ήταν γέννηση του Guibras Yulissis Threepwood. Το μεσαίο του όνομα είναι η λατινική μορφή του Οδυσσέα και το επώνυμο επιλέχθηκε με διαγωνισμό από του χαρακτήρε Galahad Threepwood και Freddie Threepwood του Sher Γκρένβιλ Γουτ Χάους, περισσότερε πληροφορίε σε βίντεο που υπάρχει στο κανάλι τη Ρετρόπολη, για την ε, ιστορία του Γκάιμπρα. Ο πρωταγωνιστή και το όνομά του ήταν σίγουρα λοιπόν ένα στοιχείο που έκανε το παιχνίδι να ξεχωρίσει, αλλά δεν ήταν το μόνο. Στοιχεία τη αγέρα τη μαγεία του αποτελούν το διαχρονικό pixel art, τα λεπτομερή για την εποχή περιβάλλοντα, η μουσική που σε χτυπάει σαν κανόνι, αλλά και οι χαρακτήρε καρικατούρε όπω ο ανταγωνιστή Λετζάκ και ο Το μυστικό συστατικό όμω πιστεύω πω είναι το αντισυμβατικό χιούμορ. Σε ένα συμβατικό παιχνίδι, ο χαρακτήρα μα θα έβρισκε κάποιο θρηλυκό σπαθί, ίσω ένα σοφό βετεράνο δάσκαλο ξεφομαχίας κάτι σαν τον Obi-Wan και αφού θα είχε μαζέψει αρκετού πόντου εμπειρία, θα κατατρόπωνε του αντιπάλου πειρατέ με τι πλέον υπεράνθρωπες ικανότητέ του στη ξηφασκία. Ο Γκάιμπρα δεν ακολουθεί αυτή την όρμα. Μέσα από αυτόν εκφράζεται το όρμα των δημιουργών να πετύχουν τα όνειρά του με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Έχοντα δει λοιπόν πληθώρα ταινιών του Έroll Flynn όπω ο Captain Blood, οι δημιουργοί είχαν την ιδέα να χρησιμοποιεί ο Guybras το πιο φθηνό σπαθί που μπορούσε να βρει και να αντιμετωπίζει τι ξυφομαχίε ω ένα παζλ. Έτσι κερδίζει τους αντιπάλους του, όχι γιατί έχει το πιο κοφερό σπαθί αλλά την πιο κοφτερή γλώσσα με τις καλύτερες προσβολές. Η να πετσοκόβει τον εσωτερικό κόσμο των αντίπαλων πειρατών, χωρίς ιδιαίτερα προσόντα παρά μόνο ότι μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του για 10 λεπτά. Ο Γκάιμπρα κυριολεκτικά ξύπνησε ένα πρωί και αποφάσισε να γίνει ένα στρανό πειρατή. Έτσι, από το πουθενά ξεκίνησε το ταξίδι του και κατέληξε στο Σκάνμππαρ να λέει στου τρει αρχηγού των πειρατών πώ θα βρει το μυστικό του Monkey Island. Άρα, είχε ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό από τα όνειρα των περισσότερων από εμά, ξεκάθαρα όχι θα έλεγα. Αντίθετα, είναι ίσω η τέλεια αναλογία που κατάφερε να ταξιδέψει του τότε σε ένα μαγικό κόσμο. Το δεύτερο. Το παιχνίδι τη σειρά κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά και είχε να γεμίσει τουλάχιστον μεγάλα παπούτσια. Δεν είναι λίγε οι φορέ που καταφέρνουμε κάποιον σημαντικό στόχο στη ζωή μα, για εμά τουλάχιστον, αλλά αυτό περνά απαρατήρητο στον περίγυρό μα ή στο ευρύ κοινό. Μετά τον θρίαμβο λοιπόν του πρώτου παιχνιδιού, ο Γκάιμπρα, ως επέκταση των δημιουργών και των παιχτών, έχει τα μάτια του σε ένα μεγαλύτερο στόχο. Θα μπορέσει όμω ο Γκάιμπρα να ανταποκριθεί και να επαναλάβει αυτή του την επιτυχία. Νομίζω το κατάφερε με ακόμα ξυπνότερα puzzles και κοφτερό χιούμορ ικανό να κόψει ακόμη και ξύλα και να σε κάνει να γελάς μέχρι να μείνουν μόνο τα κόκαλά σου. Αν δεν έχεις παίξει το παιχνίδι, με το δίκιο σου δεν έπιασε το αστείο. Δεν έλειψαν φυσικά οι αναφορέ στην pop κουλτούρα και ειδικά το Star Wars, αλλά και ένα αναπάντεχο μέτα τέλος που άφησε πολλά στόματα ανοιχτά από την έκπληξη. Τελικά το Monkey Island 2 LET SACK Revenge έμεινε στην ιστορία ω ένα από τα καλύτερα adventures και αν όχι το καλύτερο, ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια τη σειρά. Όπω και το πρώτο παιχνίδι, ήταν μικρή επιτυχία στην Αμερική, αλλά άκρο επιτυχημένο σε όλη την Ευρώπη για PC και αμίγκα. Δυστυχώ, το 2 ήταν και το τελευταίο παιχνίδι τη σειρά, στο οποίο δούλεψε ο δημιουργό Ρον Γκίλμπερτ. Τα ηνία για τον τρίτο τίτλο τη σειρά ανέλαβαν οι Τζόναθαν Άκλεϊ και Λάρι Αχερν, που έφτιαχναν και το Full Throttle. Το The Curse of Monkey Island κυκλοφόρησε το 1997. Ήταν και το πρώτο παιχνίδι, χάρη στο οποίο γνώρισε τη σειρά. Είναι και μάλλον θα είναι για πάντα το αγαπημένο παιχνίδι καθώς ήταν αυτό που με έκανε να αγαπήσω το μέσο των βίντεο παιχνιδιών γενικότερα. Δηλώνω ακόμη και σήμερα ερωτευμένος με το εξώφυλλο αλλά και το γενικότερο art style του το οποίο είναι ίσως ό,τι πιο διαχρονικό και αιώνιο έχει υπάρξει στο τομέα. Με την έλευση των CD-ROM στα γραφικά του παιχνιδιού δεν είναι πλέον pixel art αλλά είναι καρτούν της εποχής με σίγουρη επιρροή από τις πρόσφατες επιτυχίες της Disney όπως το Aladdin, το The Lion King και η Pocahontas. Κάθε χαρακτήρα και φόντο διακρίνεται από τεράστια λεπτομέρεια που θα έκανε μερικά σύγχρονα βίντεο παιχνίδια να ντρέπονται. Για πρώτη φορά η σειρά αποκτά voice-overs και ο Γκάιμπρα βρίσκει για πάντα τη φωνή του στο πρόσωπο του Ντομινίκ Αρμάτο, που τον ενσαρκώνει και σε όλα τα μετέπειτα παιχνίδια. Το γέλιο είναι φυσικά αυτόν από τα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, αφού ο Γκάιμπρα περνά όλα τα εμπόδια με πλάγιο τρόπο και τα voice-overs μόνο ενισχύουν την εμπειρία. Ταυτόχρονα, οι δημιουργοί έκαναν μια αξιόλογη προσπάθεια στο να απαντήσουν κάποια από τα ερωτήματα που άφησε το τέλο του 2. Σε μια περιπέτεια με αρχή, σκοπό, μέση και τέλο, ο Γκάιμπρα αποδεικνύει πω είναι ένα τρανό πειρατή, έτοιμο για το επόμενο βήμα στη ζωή του. Προσωπικά, το τρίτο παιχνίδι, χωρί καν να το καταλάβω, μου δημιούργησε ένα θαυμασμό για του πειρατέ. Την ίδια εποχή που έπαιξα το παιχνίδι, έτυχε να έρθω στη ζωή μου και άλλοι πειρατέ σε animated μορφή, όπω ο πειρατή του διαστήματο Κάπτιν Χάρλοκ. Οι πειρατέ σκοτεινών νερών και ένα πειρατή με ψάχτινο καπέλο από Ιαπωνία μεριά, του οποίου τις περιπέτειες διαβάζω κάθε εβδομάδα ακόμα και σήμερα. Για άλλου όμω, η αγάπη για του πειρατέ ήρθε αργότερα με τι ταινίε των πειρατών τη Καραϊβική και τον καπετάνιο Τζακ Sparrow. Τι θα απαντούσε, Άραγε, αν σου έλεγα ότι οι πειρατέ τη Καραϊβική είναι το Monkey Island. Φήμε για μια animated ταινία Monkey Island υπήρχαν στο ίντερνετ για χρόνια, αλλά επιβεβαιώθηκαν το 2011 μετά την κυκλοφορία των remakes. Δυστυχώ η ταινία ακυρώθηκε. Ο Steven Spielberg, ο οποίο είχε στενή επαγγελματική σχέση με τον George Λούκα, θα ήταν υπεύθυνο για αυτή. Ο τίτλο θα ήταν ίδιο με αυτόν του τρίτου παιχνιδιού, The Curse of Monkey Island, αλλά με διαφορετική πλοκή και θα έπαιρνε την ιστορία του Gaibρα από την αρχή. Το σενάριο έγραφε ο Τέν τέλιο, άγνωστο εκ πρώτη όψεω όνομα ή μήπω όχι. Ο Τέντέ έγραψε αργότερα όμω το σενάριο για 4 από τι πέντε ταινίε των πυρατών τη Καραϊβική. Mm. Περίεργη σύμπτωση. Η φήμη είναι πω το σενάριο των δύο πρώτων ταινιών των πειρατών μοιάζει πολύ με το σενάριο τη ακυρωμένη ταινία. Δεν θα μάθουμε ποτέ το 100% τη αλήθεια, αλλά 30 ομοιότητε υπάρχουν και κάποτε είχα διαβάσει ένα πολύ καλό άρθρο που ανέλυε πω οι χαρακτήρε των ταινιών σχετίζονται με αυτού των βεντεοπαιχνιδιών. Ένα κύκλο έκλεισε με το τρίτο μέρο τη σειρά, καθώ ήταν το τελευταίο που χρησιμοποίησε τη μηχανή Σκάμ. Το τέταρτο κεφάλαιο, γνωστό ω Escape from Monkey Island, ήρθε το 2000. Και έκανε τη μετάβαση στα 3D γραφικά με τη χρήση τη Grim Engine που δημιουργήθηκε για τον Grim Fandango. Στα χέρια μου έφτασε γρήγορα το τέμο του παιχνιδιού, για το οποίο έχω μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία που λυπάμαι, αλλά δεν θα ήθελα να μοιραστώ εδώ. Τα 3D γραφικά σήμερα είναι άκρω εντυπωσιακά και για πολλού αναπόσπαστο το κομμάτι του σύγχρονου βιντεοπαιχνιδιού. Όμω για πολλέ παλιέ σειρέ, όπω παραδείγματο χάρη το Prince of Persia, η μετάβαση την εποχή εκείνη έγινε τουλάχιστον κουτσά. Ειδικά για περιπτώσει όπου προκάτω σου έχει ένα art style σαν αυτό του Kers. Αυτό δεν σημαίνει πω το παιχνίδι ήταν κακό. Αντίθετα έλαβε καλέ κριτικέ, χωρί όμω να πουλήσει αρκετά, ε, αντίτυπα και δυστυχώ θα μαραμείνει για αρκετού ω το χειρότερο τη σειρά. Ήταν άλλωστε και το κατέβασμα τη απλαία για τα adventures τη Lucas Arts. Η σειρά κατάφερε όμω να επιστρέψει σε επεισοδιακή μορφή, πέντε επεισόδια με το πέμπτο τη κεφάλαιο, το Tales of Monkey Island, κυκλοφόρησε το 2009 από την Tell Tale Games. Υπό την άδεια της Lucas Arts, Real Telltale Games πλέον, η Telltale ίσω να σα φαίνεται εντελώς τυχαία επιλογή, όμως ιδρύθηκε από πρώην μέλη της Lucas Arts ανάμεσα σε αυτά και ο διευθυντής σχεδιασμού της, ο Dave Grossman, στον οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή της ιστορίας μας. Στα αρχικά στάδια, μάλιστα, είχαν και την υποστήριξη του Ron Gilbert για το σχεδιασμό του εγχειρήματος και της ιστορίας. Δυστυχώς, το τρίτο βασικό μέλο της ομάδα, ο Tim Shaffer, δεν συμμετείχε στο έργο. Σε ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη όλων, η LucasArts κυκλοφόρησε και ένα remake του πρώτου παιχνιδιού. Το παιχνίδι είχε βελτιωμένη μουσική και voice-overs, καθώς και νέα γραφικά με επιλογή και αδιάλειπτη μετάβαση στα παλιά γραφικά. Έδωσε έτσι τη δυνατότητα στου παίκτε να παίξουν το παλιό παιχνίδι με voice-overs. Ένα χρόνο αργότερα, το 2010, κυκλοφόρησε και αντίστοιχο remake του δεύτερου παιχνιδιού, δίνοντα έτσι τη δυνατότητα σε ένα νέο κοινό να γνωρίσει τα δύο αυτά διαμάντια. Άκρο εντυπωσιακό ήταν πω το παιχνίδι παρήχε και επιλογή για σχολιασμού από του αρχικού. Τρεις δημιουργούς Το review μας Μετά από τόση ώρα Για το νέο παιχνίδι Με την πάροδο των χρόνων χωρίς νέο παιχνίδι Στη σειρά και την εξαγορά της Lucasfilm Από την Disney Άρχισε να φαντάζει απίθανο πως θα ξαναδούμε νέο παιχνίδι Monkey Island Ε σιγά Δεν έγινε και τίποτα Άλλωστε για μερικού. Τα point and click adventures Έχουν πεθάνει, είναι ένα κοιμήλο του παρελθό τους, Που θα πρέπει να κλειδωθεί στο χρονοτούλαπό και να κλετάξουμε μάλιστα και το κλειδί στη θάλασσα. Διαφωνώ κάθετα με τέτοιε απόψεις. Ευτυχώς, οι δημιουργοί, Ron Gilbert, α, και οι υπόλοιποι που ακόμη προσπαθούν να φτιάξουν point and clicks, έχουν ακόμη το μεράκι να δημιουργήσουν καταπληκτικά παιχνίδια και να διαψεύσουν τέτοιε επικίνδυνες απόψεις. Παιχνίδια όπως τα Thimbleweed Park, Return of the Obra Dine, 12 Minutes και Strangeland, από τους δημιουργούς του Primordia, Είναι για εμένα μία ανάσα ανάμεσα στο χαμό από παιχνίδια που μοιάζουν που βγήκαν από το ίδιο εργοστάσιο. Για χρόνια ο βασικό δημιουργό τη σειρά, Ρον Γκίλμπερτ, δήλωνε πω ήθελε, αν είναι δυνατόν, να αγοράσει τα δικαιώματα τη σειρά από την Disney και να συνεχίσει την ιστορία από εκεί που την άφησε με το δικό του πλάνο δημιουργώντα ένα Monkey Island Triple A. Θα μπορούσε όμω να πει κανεί πω κάτι τέτοιο δείχνει ασέβεια στου μετέπειτα δημιουργού που εργάστηκαν στη σειρά. Ο Γκίλμπερτ μπορεί να μην καταφέρει να αγοράσει τα δικαιώματα. Αλλά μέσω του ιδρυτή της The Volver Digital, του Nigel Lowry, κατάφερε να έρθει σε επαφή με τον John Drake, ο οποίο είναι υπεύθυνος για τι αδειοδοτήσεις στη Disney. Αμέσως ο Gilbert προσέγγισε τον τσιδημιουργό Dave Grossman για να ενισχύσει την προσπάθεια του στούντιο, uh, Terrible Toy Box, αλλά δυστυχώς ο Τιμ Σάφερα ασχολείται με το δικό του στούντιο, την Double Fine, και δεν συμμετείχε σε νέα αυτή προσπάθεια. Μετά από συναντήσεις τον Ιανουάριο του 2020, το όνειρο έγινε επιτέλου πραγματικότητα και η Disney έδωσε στη δημιουργική ελευθερία. Έδωσε μάλλον τη δημιουργική ελευθερία να φτιάξουν ένα παιχνίδι όπως το ήθελαν. Το παιχνίδι ανακοινώθηκε από τον Gilbert στο blog του. Πότε? Την 1η Απριλίου του 2022. <laughs> Πως προσέκπληξη της βιομηχανίας. Τελικά στις 4 Απριλίου έγινε επίσημη ανακοίνωση με βίντεο στο YouTube από την Devolver Digital. Έτσι στις 2022 έφτασε επιτέλους στα χέρια μου το έκτο κεφάλαιο της σειράς Monkey Island με τίτλο Return του Monkey Island Η αλήθεια είναι πως παρόλο που το έκανα προπαραγγελία κράτησα μικρό καλάθι για το παιχνίδι Δώδεκα ολόκληρα χρόνια πέρασαν από το τελευταίο παιχνίδι και ίσως η μαγεία χάθηκε Ευτυχώς όμως με εξέπληξε ευχάριστα Κάποιοι έλεγαν πως το παιχνίδι θα είναι το Monkey Island AAA Στο τρέιλερ όμως είχαμε δει το δαιμονικό κρανίο Murray. μάλλον το Monkey Island 3 Α και όχι AAA στο τρέλερ όμω, είχαμε δει το δαιμονικό κρανίο Μάρι από το τρίτο παιχνίδι. Τι συμβαίνει τελικά. Με μερικέ αριστοτεχνικές τρίπλε που θα ζήλευε και ο Ροναλντίνο τα νέα του, το παιχνίδι καταφέρει να μην ακυρώσει την ιστορία των προηγούμενων παιχνιδιών και ταυτόχρονα να συνεχίσει από το κενό που δημιούργησε το τέλο του δεύτερου παιχνιδιού. Το γεγονό αυτό μα ξεκαθαρίζεται με την προσθήκη ενό άλμπουμ το οποίο μπορούμε να ξεφυλίσουμε κάνοντα κλικ διάφορε εικόνε ο Γκάιμπρα μα εξιστορεί σύντομα το αντίστοιχο κομμάτι τη περιπέτειά του. Ξεκινώντα λοιπόν το παιχνίδι, ερχόμαστε κατευθείαν σε επαφή με το νέο art style του τίτλου, το οποίο φυσικά δεν παρέλειψε να σχολιάσει με αστιάκι το ίδιο το παιχνίδι, σπάζοντα τον τέταρτο τοίχο. Τα Monkey Island κατάφεραν να είναι παιχνίδια για μεγάλου και παιδιά, ειδικά για παιδιά. Χαρακτηρίζονταν όμω από μια ιδιαίτερη διαφορά. Σέβονταν και δεν υποτιμούσαν το παιδικό κοινό, δείχνοντά του έτσι το σεβασμό που του αξίζει. Εκ πρώτη όψεω, το νέο art style ίσω παιδικό ή απλά περίεργο. Σίγουρα θα έλεγα πω έχει στοιχεία καρτούν τη εποχή, όμω δεν έχω τι κατάλληλε γνώσει για να το αναλύσω σε βάθο και θα παραθέσω την ταπεινή μου άποψη ω κοινό θνητό. Είναι αρκετά αφηρημένο και διακρίνεται από πολλέ ευθείε και χοντροκομμένο σχέδιο, το οποίο ταιριάζει γάντι στου πειρατέ. Τα χρώματα είναι έντονα και χρησιμοποιούν χοντροκομμένες εναλλαγέ, χωρί όμω πολλέ αποχρώσεις όταν πρόκειται για του χαρακτήρε. Όχι πάντα βέβαια. Αυτό σίγουρα δημιουργεί ασυνέστητα μια ρετρό ατμόσφαιρα. Η φιλοσοφία είναι μάλλον ανάποδη από αυτή του Cares of Mankey Island. Δηλαδή του τρίτου παιχνιδιού, καθώ την υπερβολική λεπτομέρεια αντικαθιστά η έλλειψη αυτή. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους δημιουργού να σπάσουν του παραδοσιακού νόμου τη γεωμετρία και το αποτέλεσμα είναι αξιοσημείωτο. Η ιδιαίτερη φροντίδα έχει δοθεί στο να διαφέρουν τα χρώματα των σημαντικών χαρακτήρων που βρίσκονται ταυτόχρονα στην οθόνη, ώστε να ενισχύει τι διάφορε αντιθέσει μεταξύ του και τη διαφορετικότητα. Π.χ. η αντιπαλότητα μεταξύ του Γκάιμπρα και του Λετσάκ. Αντίθετα, περισσότερε αποχρώσει χρησιμοποιούνται στα φόντα. Με τι αποχρώσει του μπλε, του μοβ και του πράσινου να κυριαρχούν. Τέλο, η κίνηση των χαρακτήρων μου έκανε θετική εντύπωση και θα έλεγα πω μου θύμισε μαριονέτε, αλλά με την καλή έννοια. Μετά την πρώτη αποκάλυψη του παιχνιδιού, ένα πολύ μικρό κομμάτι του κοινού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το art style με καθόλου κόσμιο τρόπο. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα να κλείσει ο Γκίλμπερ τα σχόλια στο blog του και να σταματήσει να μιλάει για το παιχνίδι μέχρι την κυκλοφορία του. Έχοντα παίξει πλέον το παιχνίδι, δηλώνω πω αυτέ οι αντιδράσει ήταν πέρα για πέρα λάθο. Όποιο δώσει λίγο χρόνο στο παιχνίδι είμαι σίγουρο που θα συνηθίσει το art style πολύ γρήγορα και σε αρκετό κόσμο θα αρέσει πολύ. Σίγουρα προτιμώ το art style των τριών πρώτων παιχνιδιών με την ομορφιά του 3 να ξεχωρίσει. Όμω δεν βρίσκω και κάτι που να με αποτρέπει στη νέα αυτή προσέγγιση. Οι δημιουργοί ήθελαν να είναι τελείω διαφορετικό ώστε να ξεκαθαρίσουν ότι έχουν περάσει 31 χρόνια από το πρώτο παιχνίδι και για τον λόγο αυτό απέφυγαν τελικά το να χρησιμοποιήσουν pixel art. Ω art director επέλεξαν το REX Crowley. Ο λόγος ήταν πως ο Gilbert θυμήθηκε μία ιδιαίτερη ζωγραφιά του Guybrush που του είχε στείλει ο Rex το 2007. Προς μεγάλη τους έκπληξη ο Rex ήταν σχεδιαστής στο Little Big Planet και Art Director του Nights and Bikes της Double Fine. Είχε δεν είχε πετάχτηκε τελικά και ο Tim Saffer. Το art style του τελευταίου ίσως σας φανεί πολύ γνώριμο μετά το Return of Monkey Island. Αν δεν έχετε ακούσει ποτέ για το Nights and Bikes, δώστε του μία ευκαιρία, πρόκειται για περίπτωση κρυμμένου διαμαντιού. Το art style λοιπόν δεν είναι pixel art αλλά κάτι καινούριο για τη σειρά. Ο χρόνο μόνο θα δείξει αν θα καταφέρει να παραμείνει αγέραστο όπως αυτό του 3 Μάλλον όχι. Η μουσική και ο ήχος του παιχνιδιού είναι κορυφαία. Συνθέτες που είχαν δουλέψει στο παρελθόν για τη σειρά όπω ο Μάικλ Λαντ και ο Πίτερ Μακάνελ, αλλά και ο Κλιν Μπάντζακιάν, επιστρέφουν και δίνουν το καλύτερο εαυτό του. Η, η εμπειρία τους με τη σειρά φαίνεται ξεκάθαρα και το αποτέλεσμα είναι ο παίχτης να τραγουδά τις περισσότερες ώρες γνωστές μελωδίες τη σειράς. Ο Ντομινίκ Αρμάτων, παρόλο που έχει αφήσει χρόνια τη βιομηχανία, επιστρέφει θριαμβευτικά στο ρόλο του Γκάιμπρα Thapeκουντ. Η Αλεξάνδρα Μπόιντ και ο Ντένι Ντάλκ επιστρέφουν επίση και δανείζουν για άλλη μια φορά τη φωνή του στην Ελέιν και τον Μάρεϊ, το δαιμόνιο ομίλων, ομιλών κρανίου. Την επιστροφή της κάνει και η ξεπέραστη βετεράνος της σειράς Ηλιάννη Τζόουντ σε διπλό ρόλο. Αυτούς της Voodoo Lady και της Κάρλα. Δυστυχώ, την επιστροφή του δεν κάνει ο Air Boeing για να δανείσει τη φωνή του Λετσάκ καθώς αποσύρθηκε από τη βιομηχανία το 2017. Τον αντικατέστησε όμως ο αξιόλογα ο Τζεσ Χάρνελ. Τέλος, το μεγαλύτερο παράπονο μου είναι η φωνή του Stan. Αντί για την τέλεια για το ρόλο φωνή του Pat Pinney, ακούμε την κατώτερη κατά τη γνώμη μου πάντα, εκτέλωση του Gaveen Hammond από το Tales of Monkey Island. Το παιχνίδι διαθέτει δύο επιλογέ δυσκολία, το casual mode και το hard mode. Για τι ανάγκε του review, έπαιξα το παιχνίδι και στι δύο δυσκολίε. Ψεύτι. Δικαιολογία, έψαχνες για να ξαναπέξει στο καπάκι το παιχνίδι. <laughs> Πρώτα, έπαιξα το casual mode. Γιατί αν χρησιμοποιούσα την αντίθετη σειρά, η εμπειρία θα είναι λιγότερο απολαυστική. Τι διαφορά έχουν λοιπόν οι δύο επιλογέ δυσκολία, Το casual mode απευθύνεται είτε σε νεοφερμένου στη σειρά, είτε σε παιδιά. Ο σκοπό είναι να απολαύσουν την ιστορία και να καταφέρουν να τερματίσουν το παιχνίδι χωρί να κολλήσουν για αιώνε σε ένα puzzle. Κάτι παρόμοιο είχαν επιχειρήσει δημιουργή και στο Thimliwood Park αλλά εκεί ήταν ξεκάθαρο πως κάτι λείπει και κάποια πράγματα φαίνονταν λε και συνέβησαν μαγικά Εδώ η υλοποίηση είναι πολύ καλύτερη Λείπουν 2-3 από το σύνολο των puzzles Αλλά έχουν απλουστευτεί Άλλα έχουν κοπεί εν μέρη ε, Πάντως Δεν υπάρχει κάποιο αισθητό κενό Από την άλλη το hard mode Μόνο hard mode δεν θα το χαρακτήριζα Το παιχνίδι έχει έξυπνα και χειμωριστικά puzzles που βγάζουν νόημα και είναι στο πνεύμα τη σειρά. Κάποια παζλ θυμίζουν περιστατικά και παζλ από τα τρία πρώτα παιχνίδια. Μάλιστα, υπάρχει ένα παζλ αφιερωμένο στην προστασία αντιγραφής του πρώτου παιχνιδιού. Ναι, ένα παιχνίδι με θέμα του πειρατέ είχε προστασία κατά των πειρατών. Για να παίξεις το πρώτο παιχνίδι, έπρεπε να, ευθυγμα... να ευθυγραμμίσει δύο περιστρεφόμενου δίσκου ώστε να σχηματίσει ένα πρόσωπο που έβλεπε στην οθόνη σου για να πληκτρολογήσει τη χρονολογία που προκύπτει. Σε καμία περίπτωση όμω δεν ταιριάζει ο χαρακτηρισμό hard. Η συντριπτική του πλειοψηφία είναι αρκετά βατή, ειδικά στο πρώτο μέρο του παιχνιδιού. Δεν μπορώ για κανένα λόγο να το φανταστώ να ανήκει στο πάνθεο των δύσκολων adventures. Στην αρχή του παιχνιδιού οι διαφορέ είναι απειροελάχιστε, αλλά πληθαίνουν. Στο τελευταίο μέρο του παιχνιδιού χρειάστηκα λιγότερο από 10 ώρε για να τερματίσω το casual mode. Στον χρόνο αυτό, συνυπολογίζω και τον χρόνο που διέθεσα για να δοκιμάσω κάτι που θα κόψει την ανάσα στου βετεράνου τη σειρά. Σε άλλε 8 ώρε τελείωσα και το δεύτερο playthrough στο hard mode. Για όσου φοβούνται ότι θα κολλήσουν και αυτό θα χαλάσει την εμπειρία του, το παιχνίδι διαθέτει ένα πολύ προσεγμένο σύστημα από hints. Είναι πολύ πιθανό ότι θα, κάπου θα κολλήσει κανεί και αρκετοί θα σπεύσουν στην αναζήτηση βοήθεια από το διαδίκτυο. Αυτό λοιπόν είναι ένα καταπληκτικό τρόπο για να το καταστρέψει ω παιχνίδι και να καταστρέψει και τη συνολική σου εμπειρία. Για να περιορίσουν αυτό το φαινόμενο, η δημιουργία ενσωμάτωσαν στο παιχνίδι το προαναφερθέ σύστημα. Το βιβλίο, το hints. Δεν σου δίνει ομάτη λύση. Αντίθετα, σου τη δίνει σταδιακά, κομμάτι-κομμάτι. Στην αρχή σου λέει απλά τι είναι αυτό που θες να καταφέρει. Μετά σου δίνει μια μικρή καθοδήγηση και πάει λέγοντα. Λέγοντας. Ίσως έχει να κάνει μερικά βήματα και απλά σου λέει το τελευταίο. Ή ίσω έχει βρει όντω τη λύση και κάτι κλίκαρε περίεργα με αποτέλεσμα να νομίζει ότι δεν δουλεύει. Το δεύτερο έτυχε σε εμένα και αφού έκανα δέκα σβούρε, με σε κυριολεκτικά. Γιατί κατάλαβα ότι κάπου τα έκανε θάλασσα στο κλικάρισμα. Επίση, σε κάθε σημείο του ταξιδιού μα, ο Γκάιμπρα κρατάει μία λίστα με τα to-do's, που μα βοηθάει να οργανώσουμε τη σκέψη μα για το τι πρέπει να καταφέρουμε, αλλά και στο να θυμηθούμε εύκολα πού αφήσαμε το παιχνίδι, αν για κάποιο λόγο κάναμε ένα διάλειμμα αρκετών ωρών. Τέλο, για τη διευκόλυνση τη μετακίνηση στο χάρτη, ο παίχτη μπορεί να κάνει διπλό αντί για μονό κλικ και ο Γκάιμπρα θα κινηθεί πολύ γρήγορα, ε, ώστε να μεταβεί γρήγορα στο σημείο που θέλει. Αυτό κάνει πολύ πιο ευχάριστα τα μπρο-πίσω στο χάρτη όταν ψάχνει τη λύση για κάποιο puzzle, για παράδειγμα. Το χαρακτηριστικό χιούμορ τη σειρά είναι φυσικά παρόν και προσφέρει άπειρο γέλιο. Τα δεδομένα στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών έχουν αλλάξει πλέον τρομακτικά από το πρώτο παιχνίδι και τα στραβάδια τη βιομηχανία, όπω τα DLCs και στα pre pre-orders bonuses, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ξεφύγουν από το σκόπεθρο των δημιουργών. Είχαν λοιπόν την πανέξυπνη ιδέα να δώσουν σε όσου κάνουν προπαραγγελία ένα bonus αντικείμενο. Με το όνομα Horse Armor. Φυσικά το αντικείμενο αυτό είναι αχρίαστο και δεν κάνει τίποτα. Είναι μια καυτική αναφορά στο DLC για το Elder Scrolls 4 Oblivion, το οποίο παρήχε μια κοσμητική φορεσιά για το άλογο μα. Διάφοροι ανίδεοι έτρεξαν στα social media να διατυμπανίζουν ότι δεν έχουν βρει τι κάνει αυτό το Horse Armor, περιμένοντας, όπω έχουν καλομάθει να του δώσει κάποιο την απάντηση στο πιάτο. Απλά του ευχαριστούμε για το γέιο που μας χάρισαν και του στέλνουμε την αγάπη μα. Άπειρα τα easter eggs, πολύ αγαπημένοι. Χαρακτήρε κάνουν την εμφάνισή του. Το παιχνίδι δεν μακρικορεί ώστε να μην βαρεθούν οι νεοφερμένοι και παραμένει σε μερικέ αναμνήσεις του τύπου Θυμάσαι τότε που. ή μερικά inside jokes. Η συζήτηση επιστρέφει γρήγορα στο ψητό και θα σε κάνει, δεν θα σε κάνει ποτέ να νιώσει ότι χρησιμοποιεί τη νοσταλγία για χάρη τη νοσταλγίας Η γραφή σε κάθε συζήτηση είναι σύντομη και εύστοχη, με την κατάληξη να βγάζει νόημα. Θα ήθελα όμω ακόμα περισσότερε επιλογέ για διαλόγου. Υπάρχει όμως κάτι που μου έλειψε περισσότερο. Το αγαπημένο μου στοιχείο στα Monkey Island που είναι η ξηφομαχία με προσβολές. Υπάρχει σε ένα μικρό βαθμό αλλά πραγματικά θα ήθελα να αφιερωθεί μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού σε αυτήν. Το τέλος θα, δι... θα διχάσει πιστεύω. Άλλοι θα το αγαπήσουν, άλλοι θα το μισήσουν. Μ, άλλοι απλά θα στεναχωρηθούν. Σωστό και λάθο σε αυτά δεν υπάρχει. Όλα είναι καθαρά υποκειμενικά. Το παιχνίδι έχει ελάχιστες απαιτήσει και ακόμα και σε ένα gaming laptop δεκαετίας τρέχει ακατέβατα 60 καρέ στις υψηλότερες ρυθμίσεις γραφικών. Για την ώρα είναι διαθέσιμο σε PC και σε Nintendo Switch, με μεγάλη πιθανότητα θα κυκλοφορήσει μελλοντικά και σε άλλες πλατφόρμες. Στο Steam κοστίζει μόλις 23 ευρώ, με την έκδοση του Switch να είναι λίγο ακριβότερη, ακόμα δεν ξέρουμε τον λόγο βέβαια, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα retail, αναμένεται να κυκλοφορήσει και σε retail. Τελειώνοντα, θα ήθελα να σου ευχηθώ να μην διστάσει να σαλπάρει το ταξίδι σου. Παιχνίδια όπω το ρητένι του Mackie Island αξίζουν και θα αξίζουν τον χρόνο και την προσοχή σου. Σε εκλυπαρώ όταν τελειώσει το παιχνίδι και φτάσει στο προορισμό σου, να διαβάσει οπωσδήποτε το γράμμα. Και αν το κάνει αυτό. μάλλον ένα δάκρυ θα κυλήσει. Δώσε του μία δεύτερη ευκαιρία και επέστρεψε σε αυτό το άρθρο. Θα καταλάβει. Ελπίζω να περάσατε καλά, και αν όχι, τι να κάνουμε. Δυστυχώς I ride ride like a cow Βαθμός 8,5 για αυτούς που θα ξενήσουμε το τέλος 9 για αυτούς που θα τους αρέσει το τέλος Όσοι τελειώσατε το ηχητικό Θα βρείτε στο retropolis.gr κάτω από το review Του του return του Monkey Island Δύο ακόμη mini reviews από ρετροπολίτες Από εμένα και από τον Neo The Reaper Καλή ανάγνωση